0: Sedan 2000 så sjönk resultaten i den svenska skolan fram till 2012 ungefär. För att senare stiga i samtliga ämnen. Naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Vi ska säga också att den här sista siffran, stigningen vid 2018, där, den är ifrågasatt på grund av hur urvalet av elever gjordes i Sverige. Det kan vara lägre. Magnus Henriksson, välkommen hit. Tack så mycket. Professor i nationalekonomi. Du skriver och forskar mycket om den svenska skolan kan man väl säga mm. eh, Först kanske den här PISA graferna som vi ser här Hur tolkar du det där? Ja, uppgången är som sagt i ifrågasatt för det var nästan var fjärde elev så det var antingen exkluderad eller, eller skolkade från provet så att, så att, och det, det, allting tyder på att det var någon som, som skulle haft svaga resultat mm. Så vi säger att det är sant att de som klarar sig bäst där ser vi en uppgång. Men bland de svaga eleverna så är det inte så. Utan det är en väldigt, väldigt eftersläpning i Sverige. så att, och Jag skulle säga att det handlar om inte om marknadsskolan- utan det handlar om innehållet. Så att
1: du var ju med i Sverige möts igår. Mm. Hur gick det i Trelleborg? Ja,
0: jag fick fram mina poänger. Jag tycker jag det var lite, lite olyckligt att man hade med- Polit, två stycken politiker som stod och käbblade. Det hade räckt att ha den här diskussionen från Trelleborg som en inledning som handlar om internationella engelska skolan istället så blev det då L mot V och det gamla vanliga tugget där man egentligen inte vet någonting om verksamhet, vad skolverksamhet är, vad problemet är. Liksom att, du får höra det här löjliga att 96 kronor bara av, av friskolornas resurser går till går till verksamheten fyra kronor går i vinst ja så kan det ju vara men man vet ju mellan olika företag att det är inte alls ovanligt att ett företag är 100 effektivare än ett annat så att båda fortfarande fungerar så att mm. om du får ut 96 från en bra friskola kanske bara få ut 46 i värde från, från en kommunal det är ju det som avgör så att allt alltihop handlar ju egentligen om är den här marknaden ringad så pass så att man gör rätt saker. Är det så att den sämsta skolan blir också mycket bättre? Det är för mig väldigt viktigt att det kommer alltid finnas den sämsta skolan. Och den måste vara, bra som, vara så bra som möjligt. Och eh, då handlar ju allting om är den här marknaden, skulle, skulle organiseras den organiseras på rätt sätt? Eller kan du bli framgångsrik på den här marknaden utan att bedriva en verksamhet som gör att när du slutar skolan som 18-19-åring eller kanske som 16-åring så har du en bra förutsättning till ett bra liv i Sverige.
1: Men programmet handlar om skolan. Mm. När jag ser debatter om skolan så det blir det väldigt ideologiskt. Att du har vänstersidan som hatar all med vinst. Och så är du högersidan som bara vill prata om valmöjlighet. Den fria viljan att välja skola. Vad, vad, vad tycker du missas i debatten om skolan?
0: Ja, så, så, det, det är det fundamentala. Vi, vi går i skolan därför att det, det är det sätt vi kan lära oss saker på som vi inte lär, som vi inte lär oss ändå. Det, det är systematisk undervisning på olika saker som du för att fungera som en vuxen människa i det komplexa samhället måste ha med det annars så kan du inte navigera där eller, eller bidra till att bygga det här samhället i framtiden. Och då borde det handla om är det lyckas vi med det? Gör vi rätt saker? Säger och kursplaner, Ger dem rätt vägledning? Så även en dålig lärare kan göra ett så bra jobb som möjligt och bidra konkurrensen till att det här blir bättre eller sämre. Det skulle det handla om. Inte huruvida man tar ut fyra vinstkronor per hundring eller inte. Men kan det finns
2: en, en poäng i att ha vinsttak?
0: Nej, det går inte. Alltså, skälet Antingen har du en logik där du har fria företag och då kan du få du in resurser. Det har jag liksom glömt bort att då finns det då privata aktörer som tror på det här. Då sätter de in resurser som annars inte skulle funnits. Det är ju samma med äldreomsorgen till exempel att de här bolagen jobbar med ett fastighetsbolag bygger om det för att sen kunna tjäna pengar men, men många av dem kommer inte lyckas med det. Men det gör att det tillförs resurser men om det är icke-vinstdrivande då, då, blir, då, då kan du inte få banklån utan det bygger på att du får en donation från början eller, eller så. Och sen då också handlar det nästan alltid om exklusivitet. Vi vill inte, de som går på, driver Karlsons skola vill inte att den ska bli större. De vill att det ska vara ett överklassreservat eh, där du anmäler ditt barn inom två sekunder efter födelsattesten. Vi har ju till och med sett exempel på hur man det står liksom 18 och 10 på förelseattesten men det var 18 och 12 som barnet föddes och då kom, då kom du liksom för sent och hur man då, då måste, måste tala om ni har skrivit fel, ni måste skriva 18 och 12 för jag skickade in mitt SNS så satt med mig kön 18 12, 12 32 och nu, nu så det måste stå 1812. annars så är jag liksom 28 sekunder för sent för att komma rätt i kön. Menar, det, 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 det är i princip på det sättet. Och, och medan om Karlsons hade varit en vinstdrivande skola så då hade de ju, om det här har varit ett framgångsrikt koncept, då har de ju startat Karlsson 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och så
2: vidare. Men alla ju... koncept går ju inte att skala. Tänk om de kan vara så bra för att det är begränsat och det, det är bra för att det är så få som kommer in. Det blir en del av kvaliteten.
0: Just det, men det är därför det ska finnas både stiftelsesskolor right. och vinstdrivande och kommunala, alltså och kooperativa, så kommer de, du, så, som gör att du måste förhålla dig till hur bra de andra är om det är riggat, annars försvinner du. Så att, så att det var ju tanken med det här kundvalet, men men kan man så säga bli framgångsrik på fel sätt genom att göra fel saker då, då, då funkar det inte och det man glömmer bort här verkar ju vara att på 30, när har det funnits i 30 år och borgarna har styrt 10 av dem det tog något år, första, första deras första regeringsperiod sen tog de något år igen det infördes och sen hade de 8 år så det är max 10 år och sen är det 20 år drygt av socialdemokratiska regeringar de har ju faktiskt inte försökt att ändra man, alltså skapar man någonting som aldrig har funnits i världshistorien så blir det ju inte rätt från början utan då måste man ju skruva på det här och se vad som inte fungerar bra och ändra men det är som att de inte ens vill att det skulle fungera bra trots att de har är... haft 20 år på sig att förbättra det men de vill
2: inte Men är, är det det största problemet med svensk skola idag? Att det finns för lite friskolor eller för mycket friskolor eller finns det något mer fundamentalt problem som ja, fun går att lösa oberoende fri versus icke fri?
0: Sverige från år, slutet på 1860-talet så fick vi en systematisk kunskapsskola där man såg den enskilda eleven, man jobbade systematiskt stegvis i ämnen som man läraren introducerade om, man jobbade med dem, man hade läxor på dem, man repeterade, sen skrev man och gjorde arbeten och så vidare. Och det hade man fram till 50-talet, vad hände då? Sverige blev jag skulle säga, kanske det bästa välfärdssamhället som världshistorien hade, hade skådat. Och eh, det hade vi ju inte blivit om vi inte hade byggt upp den här bra skolan. Det är liksom, det är, med dåliga skolor så blir man på sikt ett, ett dåligt land. Och, och eh, jag brukar säga, de, de, den läroplaner och kursplaner som vi har idag, om vi hade infört dem 1890 kan vi säga. Då hade Sverige varit Europas fattigaste land och definitivt ingen demokrati
1: men vad är det som skiljer det så, alltså från 1890? Ja, det det,
0: det det som det viktigaste det är synen på vad kunskap är och hur man lär sig. Och människor, det vet ju att sunt förnuft vet man ifrån att man alltid vet att det. Men antropologer som har vet ju att varför är människor som en art som kan ta över hela världen, forma den till någonting som är helt avviket från jägar-samlar-samhälle som som vi växte upp i. Jo, därför att man kan överföra kunskaper direkt från den som kan till den som ännu inte kan. Men ha ett abstrakt tänkande. Ja, men du har inte medfött utan det får du. Alltså så här, när man kommer till, eller har kommit till, till stammar ursprungsstammar som inte har haft kontakt med, med modern civilisation, de kan ju ofta de kommer i regel bara räkna till fyra de kan inte tänka abstrakt på det sättet men däremot är de extremt kunniga på detaljer i sin egen närmiljö och allting sånt där utan det här är någonting som man vet inte biologiskt utan det här måste man lära sig och man lärde sig tillräckligt snabbt från en bra lärare som har förväntningar men i läroplanen står det att du ska själv konstruera din egen kunskap och då kommer du du, hin, du kan jobba stenhårt du hinner ingenting det kommer ingen vart nästan
3: jag upplever ibland att människor blir dummare nu. Du, du är väl lärare på handels? Ja. ja. Upplever du det att studenterna blir av sämre kvalitet årskull efter årskull? Det är ju många fler idag skulle jag säga som trots
0: att de har toppbetyg inte behärskar skriva eller, eller analyt, tänka analytiskt att skriva texter som, säga, texter som svävar. Det är inte riktigt, de har inte riktigt, deras egna tankar om de har några, har inte riktigt kontakt. Om de, om de nu har några. Ja, men det, är ju, det är ju ett bekymmer att när jag, när jag skrev mina första uppsatser, då var du tvungen att läsa på papper nu kan du göra cut and paste. Det är, ju, det är ju väldigt bedrägligt. Okej, nu hämtar jag där ett stycke så kastar jag in det och då kan du få det här att du får en uppsats där ett stycke som de har formulerat själva inte speciellt bra och sen mm. kommer ett perfekt formulerat stycke som är hämtat någonstans då ser man det som vari variationen så att, så att, och, och nu har man ju infört paddor och datorer och sånt i, i, redan från förskolestadiet och det, det vet jag menar, det finns folk här i Sverige, Cicela Nattli till exempel på det Karolinska institutet som har skrivit böcker och massor med artiklar så att det här är helt fel och bra bevis för det är ju att de toppcheferna på Apple och Google och Amazon: de har sina barn i skolor där man har papper och penna, och det finns inga devices. Och det är ganska lätt att förstå att de inte behövs därför att du, även om du är pensionär, du kommer få kontakt med iPads när du är 70 år så kan du lära dig det. Det är helt intuitivt, mm. men att skriva en bra text eller Hantera en hand, handskrift och sånt. Det kan du bara lära dig egentligen. Det måste du lära dig när du är ung. Det är då du kan göra Du kan inte lära dig skriva för hand när du är 35 år. Det går inte. Du måste göra det när du är liten.
1: Om vi stannar vid det här att man ska inhämta kunskap själv som elever. När introduceras den här idén? Och varför introduceras den här idén?
0: Det är absolut ingenting som vi har kommit på i Sverige. utan Det är som allting annat amerikanskt. Så att I USA så får man för sig det här att Ja, sagt Man kan säga någon slags romantisk syn, nästan som att den, det oförstörda barnet lär sig själv, och då medan däremot, den vuxna står i vägen för barnets lärande. Det är så du måste själv konstruera, och det du konstruerar, det är naturligt präglat av dina erfarenheter och din uppväxt. Och då blir det ju så att du kommer ju aldrig ha samma kunskaper. Och då så blir ju det här att läraren sen ska mäta dina kunskaper och betyg det blir ju ett övergrepp eftersom han, och hon, han eller hon och du har inte samma kunskaper för allt är ändå subjektivt så att igen, kan man inte ha några betyg och det är därför de här människorna är emot betyg därför att det, det stämmer inte med deras syn på vad kunskap är för någonting och eh, det här erövrade kan man säga USA skolväsende på 60-talet och det var nog genomfört på, på 70-talet och vad hände socialt svarta barn då, framförallt det här drabbar pojkar mycket mer än flickor och fler svarta barn så var ändå på väg att inte komma i fatt men på väg upp i förhållande till vita medelklassen och, och många lyckades ju liksom ta sig in i den också och bli etablerade vad händer sen när man inför det här då går det ner i källan och nu ser vi ju att en väldigt stor andel av, av pojkar afroamerikanska pojkar som som har extremt litet ordförråd och liksom har noll koll. Och, och det är, håller ju på att hända i Sverige också. och nu också. Att, och, och det, medan däremot vad man behöver. Det vet, det vet man att när man har skolor med struktur. Lärare som har förväntningar. Lärare som faktiskt får pojkar. Om vi tar dem då. Som, som får uppväxt eller får miserabla omständigheter hemma. Så kan de ändå prestera bara man får chans. för jag tror att idag så förstår alla killar att kan jag ingenting så får jag ha ingen chans i det här samhället för, för när jag växte upp så fanns det fortfarande att killar kunde säga ah jag skiter i att heter det allting jag, jag jag brukar ta hand om men jag kan börja som springskö, och sen så kan jag alltid få något handräkningsjobb eller någonting på något bygge det fixar sig Jag bara så länge jag har musklerna och kroppen i ordning så löser det sig men det vet ju alla idag att det är inte är så
1: Men det här du säger nu och din, vad ska man säga, kritik av hela skolsystemet hur många inom skolvärlden lärare rektorer skulle hålla med dig? Många om jag får
0: tala till punkt skulle jag säga- att, att väldigt många lärare gör det. Och, och det är så här att om lärarna verkligen till punkt och pricka- hade undervisat på det sätt som står i lärokursplanerna- då hade det varit mycket, mycket sämre resultat. Det gör de inte. Och, och det, det är konstigt de få gånger som jag har fått en debatt- med de här pedagogprofessorerna och så där- då säger de att det inte fungerar inte så där som du säger- Nej, men det bevisar ju ännu mer att jag har rätt. Det vill säga, det blir hyfsat om man avviker från det som står i lärokursplan. Och lärokursplan är faktiskt lag i Sverige. Det är en lagtext
3: på 300 sidor. Så Om jag förstår det att lärarna måste bryta mot lagen för att eleverna ska lära sig något. Ja, <laughs> att de
0: ska lära sig så mycket som man faktiskt kan lära sig. Och, och det, då får du den här skillnaden att några skolor har förstått det här. De skaffar en bra lärobok i matte till exempel. Eller historia eller vad det nu kan vara för någonting. Där man liksom stegvis lär sig och ser att det här är meningsfullt. En annan skola oftast i ett, i ett område där, där det är avfolkningsområde. Där har alla iPads och så har omöjliga uppgifter och ska själva göra. Vad blir det då? Det blir Wikip planlöst wikipedia jag måste
1: fråga dig vad är en dålig, respektive bra mattebok, historiebok, svensk bok, biologibok, geografibok. En
0: bra. Det är ju så att det är ju liksom inget slump att olika ämnen existerar. Det är liksom ingen slump att när du lär dig matematik så lär du. Addition först, subtraktion sen Multiplikation och division Och sen så bygger du på och sen börjar du göra Algebra med bokstäver och manipulera Och sen är det differentialkalkyl Och så vidare Det har ju, liksom, det har ju tagit hundratals år Så har det utkristalliserats Att det är ett hantverk så här gör man Och i en bra lärobok så har det här liksom lagts ner på ett, på ett systematiskt sätt På samma sätt med historia Så vet vi liksom att du måste vara en kronologi, du måste ha liksom en, tids, tids, en tidsaxel i ditt huvud där du placerar ut saker och ting. Om du sen, sen, som man gör i Sverige när man läser historia man börjar kritisera det och jämföra med hur det ser ut nu och vara kritiskt och allt möjligt och det slutar ofta med att du har ingen aning om till slut Gustav Vasa levde han före eller efter Kristus. Förresten, Kristus när var han levde? Är han noll vad? ändå Nej, han föddes faktiskt år ett, inte noll. Det finns inget mellan noll och ett Finns det ingenting i vår tideräkning? Men har du inte det klart för dig? Då går du på ett museum. Det är bara huller om buller allting som står där. Vad är Etruskerna för något? Vad är vad är vad, är, vad är vad är vad då Romariket? Vad fan var det nu igen? Cesar, vem var han? Jaha. Alltså du må, för, för mig är det inte ännu svårt alls för att vi fick ju allt det här och ja, har hela den här kronologin det,
3: det finns studenter idag som har problem med det här menar du?
0: Ja, ja, om du inte har fått den chansen att du har läst historia på det här sättet, utan Allting bara handlar om, som det är nu i det nya näroplanet, historia ska läsas utifrån att man ska problematisera att så använder den makthavaren historia för att, för att berika sig själv eller för att konsolidera sig själv. Det kan ju vi göra eller det kan man göra kanske i slutet på gymnasiet eller som en liten del av. Nu kan vi det här. Mm. Nu kan vi ju fundera på hur gjorde Gustav Vasa för att mm. använda historisk skrivning om Sverige. Men du... Det ska du inte börja med utan du måste ju faktiskt kunna väldigt mycket. Och det, det är ju så att kritiskt tänkande eller så som man, som man gärna vill. Eller kreativitet på ett område. kan du, bara ut, du kan bara ha det om du kan mycket på det området. Du kan inte vara kritiskt tänkande på riktigt om någonting som du inte kan något om. För då hamnar det här och gud... Jag gillar inte tycker inte om att de, att de gjorde så här eller, eller att relationen mellan män och kvinnor i Sverige på 1600-talet var behävig, så det var dåligt. Och den här viset. Oj dåligt. Den här gamla romanen kan vi inte läsa för den, de beter sig ju på ett sätt som är vem, omoraliskt.
2: Hon börjar ja. riva ner
0: statuer. Ja, <laughs> folk exakt. får
3: sina känslor kränkta. Det är ju inte, ja. Ska skolan verkligen bidra till det?
0: Men jag tror att det är just genom att du inte har systematisk utbildning. Jag ska säga så här att om du har läst historia ordentligt då kan du dels ha, ha, känna en distans till det men du kan också vara väldigt tacksam över att de här kanske hundra generationer människor före dig tog den här striden. Det kan som liksom inte den där riddaren som, som kan avrätta någon på ett felaktigt sätt. Man ska inte reta upp sig på det utan det är liksom historiens gång och bakom att det är så bra idag har man väldigt stor tacksamhetskuld till de som, som har gjort detta. Och det kan man inte känna med mindre än att man har, har läst historia och sett hur hela den här processen går till. Och det, 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 det gjorde vi i Sverige förut. Och då, den känslan skulle jag säga fanns när jag växte upp. Och det gjorde att människor kände en lojalitet med att, att ansvar för, för, att, för det här samhället och att, att bara en på sin lilla nivå i mycket större utseende. Jag vill kunna säga att när jag är klar och har gjort mitt på jorden så lämnar jag, har jag hjälpt till att lämna över något som är bättre än det jag födde sig. Vem tänker så idag?
1: Jag kan tänka mig att det här med kritiskt tänkande kring just historien att de redan ska man säga, begåvade eleverna, de kan ju dra fördel av det här. De kan hantera det så att säga. Men jag kan se framför mig att de kanske inte så begåvade eleverna att, att det blir dubbelbestraffning för dem på något sätt om det här inte kommer i rätt led liksom. är det någonting du känner igen? Ja, ja de, de, det kan ju bara så att de
0: absolut mest begåvade de kan ju så att säga utbilda sig själva bara de har böcker eller, eller vad det nu kan vara för någonting risken är ju att, att skolan för dem att de får inte ut någonting av skolan de sitter bara och har tråkigt och en del av dem, jag, tycker, jag, jag tror att det kan vara en förklaring till det svenska spelbolagsundret att riktigt smarta killar har kunnat snöa in på att bli jätteduktiga på just det här. De kan läsa de här mooc på Stanford när de, och, och, i, men då är det bara så bara det de kan. Och, och vissa har snöat in på musik, att göra musik med datorer elektroniskt. För där de kom, och det är väl jättebra att de har fått utlopp för det. Men de är ju bara, liksom, vad kan de vara, en på hundra. De andra har som inte i många fall fick liksom med sig från skolan tillräckligt mycket för att kunna vara med och bygga samhället som vuxna.
2: Det är ju ett Det är det, Om man kollar frekvensen av genier genom historien. Så här, hur, hur ofta har vi fått en Aristoteles? Hur ofta har vi fått en Plato? Hur ofta har vi fått, insert vilken stor uppfinnare som helst? Den frekvensen tenderar att vara typ samma, oavsett... Eller så här, den har inte skalat med andel människor som har gått i skolan i alla fall.
0: Nej, men ett bygga ett riktigt bra samhälle kräver ju att, att de som är genomsnittliga blir så bra som möjligt. Eller rättare sagt, allra bäst att alla, oavsett sin begåvnings, sina begåvningsförutsättningar, oavsett hur stökigt det är hemma... så att att man liksom ändå utvecklas så, så bra som det går det är den jag, och sen har du jämfört med Kina och Singapore på de här länderna som har traditionell undervisning på sitt sätt jag säger inte att vi ska göra som dem men när de släppte loss marknaden jag var ju, reste runt i Kina 85 på budgetresande Sen har jag varit tillbaka nu på senare år professionellt och det är en total chock, de kunde ingenting då. de hade ingenting alla cyklade och hade
3: mankostymer. Nu är de ju bättre än oss på nästan allting. Jag har en fundering. Eh, du där typ med historielöshet. Uh -huh. Idag såg jag att eh, Ingves varna att räntan kan bli över drygt 4%. Vi har den största privata skuldsättningen någonsin i Sverige. Typiska medelklass familjen, mm. de är belånade upp till skorstenen och ökar värdet på huset så tar man ut ännu lite till för konsumtion och åker på utland som helst eller vad det Och ibland när jag möter sådana människor så frågar jag dem en, såg ni inte vad som hände på 90-talet? Och väldigt många i min generation, de tittar på den och sen, då 90-talet? Vad hände då?
0: Alltså jag, jag köpte en, vi, vi, vi köpte en villa i Mälaren faktiskt 1993 då var det 13, då räntan var 13% på det lånet. Mm. Så man brukar säga att en, sen med, efter ränteavdrag så man säga att 100 000 efter skatt för varje miljon som man lånar. Och, och då kan man säga att ett, en lön på 20 000 då, det jobbet betalar jag kanske 45-50 idag. Så, att, så att det var enormt mycket pengar så man mm. förstår varför husen inte kostade så mycket. Nej. Men, men det, var trett, det, det, det kan ju inte gå till 13% nu eftersom det är omöjligt och då rasar allt samman. Så att, men 5-6% men kan det säkert säga. var det omöjligt?
3: Ja, då, det, det kommer inte att göra det. Då kommer de att... Men om inflationen sticker. Fortsatt, vi har ju en inflation nu som är extrem. Man vill ju inte, så fuskar man ju lite med siffrorna med får erkänna. <laughs> om, du inte höjer ränta, om du inte höjer räntan när du har en jättehög inflation då måste du brista någon annanstans ja det, det, nu är ju förhoppningen att att alltså jag
0: skulle säga så här att allt det som har hänt nu energipriserna kommer inte att komma ner matpriserna kommer inte att komma ner mm. och de här produktionskedjorna för elektronik och så kommer inte bli lika bra igen i ett, kanske 20-15 års perspektiv och då är det ju kanske 7-10% sänkning och om vi tar den nu och inser att det är så då blir det bara en prisökning och sen är inflationen tillbaka på 2% igen men om alla försöker jaga och kompensation för det som inte går att få kompensation för då får vi ju att det här bara fortsätter om du då höjer räntan för att få bort det då kommer du få en sån här arbetslöshetsperiod som man fick framförallt faktiskt i västvärlden början på 80-talet. Ronald Reagan utrotade inflationen. Och då var korta räntorna 21 procent sommaren 81 i USA. 21 och sen, så att, men, så, så, och, och Då fick så, man ju bort inflationen men det, det var en enorm utslag. För att så
3: an, antingen så måste vi acceptera ett betydligt ökat klassamhälle för det är väl det vi får när, när vi, reallönerna sänks.
0: Men det kommer drama. Alltså Reallönen sänks men de som är rika kommer också, många av de som är rika som är belånat rika kommer ju för att värdena du... på aktier och värdena på fastigheter kommer gå ner. Och, eh, kommer blir mindre rika. Ja, en del kommer ju bli ruinerade. Men
3: alltså, är du rik om du är belånad?
0: Du är, om, om du har ett fastighet som är värda 2 miljarder och en miljard i, i lån då, då, då har du en miljard i förmögenhet Just det. Men om fastigheterna går ner till en Då är du helt plötsligt Plus noll, minus noll Och går de ner till 900 då är du minus 100 miljoner Och då kommer banken att ta fastigheterna Från dig och då är du ruinerad Och då är det många som Hoppar från, från en hög höjd Eller gör något annat Vänta du säger
2: 50 till, 15 till 20 års perspektiv Nämnde du i förbifarten. Var det bara elektronik logistikkedjorna du
0: Nej, det, det är ju svårt att, det är ju ja. svårt att veta men, men alltså, det finns ju en rörelse nu när man har förstått att det går inte man trodde liksom att hela världen har alla är egentligen bara intresserade av att tjäna pengar men när du har stater som använder, jobbar strategiskt med tillgångar som vill som Kina till exempel lägger beslag på vissa mineraltillgångar så man måste använda till handledare eller se till att vissa saker bara tillverkas där så resten av världen blir beroende av det här. Och då, när de väl har blivit så, så, så använder man det som ett maktmedel. Då, enda sättet resten av världen kan göra är att göra sig mindre beroende av det här. Och då måste man bygga upp sin egen produktionskapacitet. Och då har man inte det här strömlinje längre. Mm -hmm. Och till slut kommer det väl funka ganska bra, men men det kommer att ta lång, det tar väldigt lång tid att bygga upp sånt. där behövs substitut så att ja, ja. För, Jag menar att, att det tog ju 30 år att få den här strömlinjeformade kedjan för Apple och de har. Mm. Det, det kom ju inte liksom på två år bara för att vara billigt i Kina.
2: Det var en grej du sa som jag inte kan släppa riktigt. Det, 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 det stör mig. In, inte att det du säger är fel utan tanken stör mig. Du sa att om vi inte hade byggt det här skolsystemet som vi gjorde på det, 1860 Mm. Så hade inte Sverige varit en demokrati?
0: Alltså vi, vi, nej, vi ser... Vi, vi ser alltså att vara demokratiskt sinnad. Att, att det inte går... Jag säger så här att vad handlar politik om? Det handlar om att sälja in olika teorier om vad som gör världen bra för dig. Den ena är marxistisk teori, ultraliberal teori, mittemellan teorin. Och om människor inte kan någonting... Vad är det som, då, kan du, då kan ju Mugabe sälja in sitt eller Saddam Hussein kan sälja in sin vision och folk köper det. Sen måste en, den värsta diktatorn måste ändå på något sätt, ett han måste, eh, måste betala ett antal personer nära sig som, som tjänar på det här men folket måste, det får inte bli hur dåligt som helst för folket för då åker han ändå. Så, så, Putin överlever inte eh, en svältvinter i, i i Ryssland. Mugabe överlevde inte. Liksom, hur, vilket van, vanskt som helst. Nordkorea då? Ja Nord, Det är det extrema exemplet där, där det är obegripligt. Det är, det är svårt att förstå hur det går till, men på något sätt så, så, så har man lyckats. Men, men, eh, <skratt> även Kina, liksom att man, man öppnade upp. Men nu har man ju det här konstiga med. Att, att det går med modern teknik det är ju något helt nytt att faktiskt ha 700 miljoner kameror eller vad man är uppe i och inte bara ha kamerorna och fotograferar utan de klarar också av att informationen från kamerorna används på bråk av en sekund för att styra dig så att du inte går, går mot röd gubbe till exempel så att i, i, i Shanghai så är det så att går en Shanghai-medborgare mot röd gubbe så tar det bara någon sekund de har sett vem du är, de har gått in i databasen identifierat dig och sen står det på en skärm Li Piu eller vad han heter du går nu mot röd gubbe och förlorar så här många poäng ungefär Social i ditt kreditskrys svårt äh, ja, mm. kredit svår att ha tjottas där ja, men jämför det, alltså denna tekniska förmågan att bygga det här systemet. Titta på svenska polisen kan, vad de klarar var liksom de ligger på teknik. Tänk vad Morgan Johansson
1: hade kunnat göra med systemet i Sverige. <laughs>
0: ja, jag vet inte.
1: Om, jag vet inte, vill du vi vi tänka någonting. på det? Nej, men vad det, är, det var lite avskräckande. Men, men om vi går tillbaka till,
2: till räntan det, det är många som säger till exempel att Federal Reserve har väntat för länge med att höja räntan och samma sak här med Riksbanken
0: Ja, min uppfattning är ju att det har varit goda, goda tider med så att säga 2 inflation och sen så har löner stigit så att reallönerna har ökat så att det borde varit en 3-4 i ränta tidigare mm. och då hade du inte haft hushållen haft 200 av sin inkomst efter skatt i lån nu och och det kan man säga att det är faktiskt så att hushållens skuldsättning som andel av deras inkomst är dubbelt så hög i Sverige som i USA och då, då ska vi veta att detta är ett genomsnitt det betyder
3: att vi har en,
0: många husar har ju ingen, inga lån så
3: då har vi en percentil som ligger väldigt ja,
0: så, off så 5-600% av disponibel
3: inkomst det är ju inte ovanligt men du, du, du sa innan att det här med räntan att det bygger på en förhoppning att, att, att inflationen kommer backa tillbaka och vi får en reallönesänkning kanske upp på 10%. Mm. Så i, framtiden bygger bara på en förhoppning. Om inte den här förhoppningen infrias, vad händer då?
0: Ja, det kan man. Det, 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 kan, det, 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 det beror ju på så att säga, politiska reaktioner. Alltså, än så länge så är ju västvärldens centralbanker i stort sett de är ju då fria att använda räntevapnet för att hålla inflationen runt 2% det är så det funkar i USA, och Sverige och många andra länder. Mm. Eh, men om kostnaden, det här systemet har ju inte testats fullt ut utan man har ju, när man fick finanskriken 2008 då hävde, hällde man ut pengar, gratispengar. Sen kom det här nu med pandemin, då hällde man ut gratispengar som gjorde att Folk förlorar inte sina jobb utan de kunde gå hem och jobba mindre men ändå så klarade man sig. man klarade sina lån för räntan var någon procent bara på, på huslånen. Men om det nu är så att man höjer räntan, inte får ner inflationen, måste höja räntan ytterligare men folk blir vansinniga. Då lever ju en demokrati och då, då kommer ju politikerna att förhålla sig till det. Då kanske de säger åt Riksbank, då ändrar de kanske Riksbankslagen
3: att vi kan inte göra så här. Så det vi, vet ska, vi ska trycka mer pengar för att...
0: Uh... Jag vet faktiskt inte. <skratt>
3: jag, det,
0: jag, vet, jag vet inte riktigt vad, vad, vad som kommer, kommer att hända. Men man kan säga som Arsaldin brukar säga att vi ser fram emot en intressant tid för oss som är nationalekonomer. Det blir nya intressanta saker att, att
2: analysera. Gud var otryggt det där lätt. Ja. Ja, det, det, är. det är därför jag frågade om just det här med skolan och demokrati. För jag tänker kombon med en stagnerande skola. Om det är så fruktsamt. Om vi kommer få
1: mardrömsräntor, mardrömsinflation. Vi har en Sänkte
3: vardomsinflation det. Folk har inte riktigt förstått den skulle jag säga Jag
1: betalade 47 spänn för en kopp kaffe igår mm. 47 spänn Det är då och, det minsta problemet Det som jag
0: tror att många inte har Vad du då? Det som jag tror många inte har förstått <skratt> det är ju att den inflation som du känner av, så jag brukar tänka på vad kostar dagens rätt och inte så länge sedan var 85, nu är det mm. på armémuseum 145 fy fan det är och det är inget märkvärdigt ställe armémuseum mm. men det var 85 ja, det, det kan inte vara många år sedan men man räknar på eh, device eller elektroniska apparater och bilar så så räknar man, det är alltid negativ inflation på dem. Man, man räknar liksom kvalitetsjustering. Så ni, om ni köper nästa iPhone eh, till exempel och den kostar lika mycket, då tänker jag, det är noll inflation på den. Nej, de kommer ju inte att. Processen är förmodligen snabbare. Så den har mm. tappat i värde på Så det är deflation på den. Bilen, bilarna har fått bättre ABS-bromsar. Så en bil som kostar 200 000 nästa års modell kommer att anses vara 5 billigare för den, kvaliteten har ökat 5 Men så gör man på vissa grejer. Det har hållit ner inflationen. Men de som inte köper de här grejerna, de, de har ingen nytta av det. Så att, så att det är väldigt skönt. att
3: fuska med inflationen lite. Om man äter så. Uh, ja, det. Är, det, du, alla du, det, nämnd... är, det är väl är lite marxistiskt. Man kollar produktiviteten. Alltså, bilar, den här bilen är något lite mer. Vad ska man säga? Någon slags tänk- på produktivitetsvärde. Eller vad man kallar det där.
0: Jo, men det, jo, men det är ju att det är det. Om, du, om du jämför två, två bilar. Du köpte en, den kostade 500, samma, samma bil ska man säga sam, den heter samma men, f, men 200 000 då kan vi säga. och sen Fem år senare kostar den fortfarande 200 000 men den kommer att ha fått en massa olika nya finesser. Egens, fin, nya finesser. Ja. och Då värderar man dem och kanske man säger att okay, den kostar egentligen bara med den tidens pengar 150 000 då har det varit prissänkning på 25%. Det, det, är, så, så man, det är så man räknar. Så då kan man säga att om vi köper väldigt många bilar håller det ner inflationen för det är en sånt, Eller om vi lägger en väldigt stor andel av våra pengar på att köpa iPads och datorer. Då blir det låg inflation.
3: Men det är väl ett väldigt konstigt sätt?
0: Ja det är så det funkar. Och,
3: eh, Men ger det en rättvisande bild av verkligheten?
0: Jag tycker att man beräknar för mycket på det för att... Eh, mycket av det här är ju som gas. Så att, säga. Att, att öka processorstandarden så skickar man ut lite, lite mera upplösning i, på, på streamingen. Så du måste ha de här i vilket fall som helst. och du uppfattar egentligen inte så mycket. Om.
3: Nej, jag tänker med bilen. Alla de här finesserna man har. Det är ingenting du använder. Du ska ta det från punkt A till B. Det är den uppgiften bilen egentligen har. Det är där värdet och bilen sitter
0: ja det, kanske Du menar att du köper det här och säljer säljaren håller på att fippla med det och du blir impad men sen så använder du inte ändå. Så.
3: Jag har nog 300 finesser i min fläskmärsa som jag inte vet om att de finns där. Nej. Och den funkar precis lika bra som min impala från 65 när jag ska köra den och den saknar allt vad finesser heter. Ja
0: fast fast om du om du krockar i 100 km timmen gör man de inte det, det är, så det, det den får jag i alla fall. Ge.
3: Ja, det är ja. ja det kan jag det kan jag,
1: spilbän, det, det det kan jag köpa men
3: men är den att jag överlever en krock i marsan jämfört med impalan betyder det att vi kan räkna en alltså om om, om du skulle med den modellen för mäta inflation då är massan då har vi haft en deflation på bilar med kanske 80-90% jämfört med en impalas ålders ja. men är den skillnaden så stor bara för att impalaren inte är lika krocksäker för det är den enda mätbara skillnaden jag kan se, ja sen lite bränsleeffektivare förstås ganska mycket va? Eller? nej så stor är det <laughs> nej så stor är det inte som folk tror uh, den är kanske massan är kanske 20% bränsleffektivare 25. bara? ja större skillnad är det
2: inte du sa att det kostar tusen spänn att ta impalan från Bålstad till stan. Ja,
3: men nu, nu, nu pratar jag om en normal impal och nu har jag trimmat skiten och aha, denna. Men det aha, kan du inte okay. räkna in okay, här. Okay, för att, okay. ja, men skulle ja. jag ha den med originalmotor eh, så skulle den dra kanske 1,3 liter milen. 1,2. Mm. Ja, medan massan ligger på 0,9. Båda väger ungefär lika mycket. Alltså, bränsleeffektiviteten på förbränningsmotorer på 50 år har kanske blivit 10-15% procent bättre mycket mer så är det inte kanske upp mot 20 om du men du hade inte motorn du är det resten av bilen också man har jobbat med men,
0: men det som kanske för de flesta människor är, är en större grej det är ju att det här att priset på bostaden att köpa en bostad mm. har gått upp så mycket det är ju ändå så att jag, jag gjorde en beräkning 2017 så som det faktiskt ett föredrag Nationalekonomiska föreningen, det var på Handelshögskolan så att jag räknade ut en, en 40 kvadratslägenhet lägenhet i Vasastan då och så jämförde jag priset då 2017 med 1994 och sen så finns det en serie på industriarbetarlönen, genomsnittlig industriarbetarlön och sen tog jag liksom efter skatt då var det 1994, fyra industriarbet årslöner för industriarbetare mm. Men 2017 var det 16 årslöner löner. Så att om du jobbade i 32 år du så kunde du köpa kontant och inte använda pengarna till någonting. Så kunde du köpa 80 kvadrat på allt, all lön du hade på 32 år. Mm. Mm, Okej okay. Men samtidigt är det så här att om du lånefinansierade alltihopa så var det ändå mycket billigare per månad 2017 än vad det var 1994. För du kunde, liksom låna, om du lånade alla de här pengarna, så var det så liksom ränta efter skatt. Efter ränta drag bara någon procent. Medan med 94 så var det efter skatt 9-10 procent. Då då räknar inflationsmässigt som om det är billigare. Som det är billigare 2017. eftersom räntekostnaderna så har jag gått ner men nu kommer ju det gå i motsatt riktning. Nu nu kommer boendekostnad på riktigt att öka för då räknas det ju som räntekostnad. Men där har
3: du ett inbyggt problem i Det är ett ja. cirkelresonemang därför att du, du, du räknar inflationen på en siffra som beror på inflationen. Räntan beror ju på inflationen.
0: Ja, kan man säga.
3: Ja, så, så när du mäter inflation så utgår du ifrån ett ränteläge som möjliggör det här billiga boendet, alltså du kan låna jättemycket fast med jättelåg ränta. Det är ju som att bygga en finansiell bomb och räkna på ja, det sättet. Men det är ju därför det är så
0: farligt med att du bygger upp väldigt stora skulder som backas upp då av tillgångar som är högt värderade på grund av att räntan är låg. Jag kom... Och stiger räntan och stiger dina räntor men också den säkerhet du har i form av ett hus eller aktier eller vad det är för någonting
3: faller i värde så det får liksom dubbeleffekt. Ja, för att reda matematiskt blir det extremt volatilt. En ränteökning får ju mycket större effekt i de här kalkylerna än vad det först ser ut att bli. Det är för att om, boende, om du styr inflationen från boendekostnaden Ja. Du räknar inflation och tittar på boendekostnad och så, ränta, och så höjer du räntan lite Men du ökar boendekostnad, då accelererar inflationen också Och då, och då måste du höja ännu mer Och så blir det självförstärkande effekt ja. Ja,
0: Därför är förhoppningen att Förhoppningen Att en ganska en Modest höjning som
3: inte Men, men vänta lite, men koll, jag är ingen nationalekonom På något sätt men Nej, det är jag inte, men <laughs> En idiot som jag fattar är att det här, det här är ju, det här är ju väldigt, här du inte räkna. Det, det är livsfarligt att räkna. Har de inte funnits någon kritik mot det?
0: Jo då, det finns det. Men de som det, det blir ju väldigt ofta så i olika branscher att de som verkligen håller på med penningpolitik det finns alltså 75 stycken med doktorsexamen på, på i nationalekonomi från fina universitet och fina avhandlingar som jobbar på Riksbanken i Sverige. 75 stycken minst. Ja. Det var 75 sist, jag räknade flera år sedan. Och de har ju som samma, i stort sett samma modell i sin skalle. Och eh, ofta det kan mycket väl vara så att den kommer från, från något ställe som utvecklades intellektuellt i MIT eller Harvard eller någonting som sen sprider sig över världen. Och så fungerar det i 30 år men sen så sen smällar det. Sen, sen kanske inte fungerar men det. Så, så kan det mycket väl bli. Och då kommer, då är det som någon som har sparkat sönder myrstacken och sen så får man jobba och bygga upp myrstacken igen. Det, det kan mycket väl bli så.
3: Men försöker man inte liksom hitta de här problem, problemen innan det smäller?
0: Ja men det här liknar ju, det här liknar ju på samma sätt att eh, jag kan ju inte nå fram, om du tar om på skolområdet där vi pratade om innan där är ju alltså 200, över 200 professorer i i, i pedagogik eller utbildningsvetenskap som de kallar sig för som undervisar alla blivande lärare i det här andra syn, det synsättet som slår ut framförallt killar från, in, från hem med, med lågutbildade och de bara fortsätter att säga att medicinen är rätt men må, den är för lite man får för lite, man måste få mer av den här med, rätt korrekta medicin. Så jag tycker ännu mer pengar. Ännu ja, och, och då, och, jo men alltså de här pedagogerna äger ju de äger, de äger den här kommandohöjden de har alla deras, deras adepter som, har, som de har doktorerat för dem, äger skolverket äger skolinspektionen äger utbildningsdepartementets egen utredningsavdelning och då är det jättesvårt att komma åt det det är liksom precis likadant och det var väl antagligen så under en period att svenska försvaret ägdes av någon som sa att nu har muren fallit nu finns det ingenting att frukta längre vi behöver inget försvar och, och det, den som sa någonting annat var en tråkig dysterkvist och det förstår ni väl att ryssare som vi, de kommer inte tänka i någon nationella termer att de är storryssland utan de kommer alltid och nu bara vilja tjäna De kommer pengar. aldrig
3: sakna sovjetjobb. Nej, nej, de kommer Absolut, nej,
0: och, och, och nu helt plötsligt så har man vaknat upp och insett att det var inte så men det tog en jäkla tid.
1: Du kan dra samma parallell till socialtjänsten, alltså att det finns ett sätt att se på världen där, alla som jobbar där det sitter i väggarna mm. och att du vet, man kan sitta och prata sig hes om problemen där, men när det sitter så djupt hos medarbetarna hos cheferna hela institutionen, då är det jättesvårt att komma åt det. Alltså, man kan politiken säga att vi ska ta fler barn och placera dem hos familjer och så här. Ja, men Om inte medarbetarna själva tror på den idén och tycker att det är för hårt. Det är väldigt trendkänsligt här. Mm. Alltså
2: det, är, det är straffet för att inte vara hip. Och med i svängen är jävligt brutal. För jag kommer ihåg. Det var en period när hela Sverige höll på med, och nu är jag i luften, digitalisering. Alla skulle hålla på med digitalisering. Och jag föreläste på alla de här konferenserna, på alla de här mötena. Och mycket av det var i skolan, som var helt besatt av att nu ska vi digitalisera skolan. Och jag kommer ihåg vad uppfattningen där. Det var att så här, ja, vi kommer från en historia med papper och penna, men nu har vi iPads och tangentbord. Så det är ju helt onödigt att behöva skriva för hand för att nu kan du göra det på datorn och stavning det är ju ganska onödigt för du har stavningskontroll eh, och så kom hela den här hetsen om att man skulle ha iPads och iPhones och laptops i skolan mm. men vad de inte fattar det är att det är som den här stammen du berättade om att de kan räkna typ till fyra. Oh. Och, och vi vet ju att om du inte lär dig att prata ett verbalt språk innan du är typ 7, Så kommer du aldrig kunna lära dig språk Nej. ever eh, Och det verkar som att det finns ett fönster av plasticitet Där en hjärna hinner absorbera något sånt här Som ja, men räkna, skriva, läsa eh, och, och det är att om du inte lär dig ett fonetiskt alfabet ordentligt Innan du är typ 7-8, Så kommer du inte lära dig att tänka abstrakt och det går du misst om.
0: Nej, nej det, totalt. Nej, vi är inte biologiskt programmerade att kunna det själv, och därför, därför behövs det. Du där. behöver trimma tre, tre, och, och det. Och det konstiga är ju att de som säger att du kan göra det själv. Men alla säger att den som blir ett bra klassisk pianospelare. Det kan, eller violinist, det kan du bara bli om du har den där läraren som vet precis hur man steg för steg för steg lär ut och automatiserar auto, så att du inte behöver tänka kan man inte bli violinist av läsa Wikipedia <laughs> Nej, jag tror inte det jag, <laughs> vem kunde ha men, men du, du, alltså du, du kan säga så att, för att ta något väldigt simpelt att hoppa över en ribba det finns ju bara 3-4 länder som människor är bra på det och de är, kommer från en speciell plats där det finns en tränare som vet. Man kan inte bli bra på att hoppa höjdhopp genom att hoppa över en ribba. Men man måste träna på andra sätt. För om man hoppar, hoppar, hoppar så kommer man skada sig och gå sönder. Eller trestegshopp går ännu mindre. Du kan inte bli bra som trestegshoppare genom att man hoppar tresteg. Och det är bara på några få platser i världen man vet hur man lär ut det Och det måste göras på ett, på ett spec, väldigt speciellt sätt. Och... Och, och det är klart att det är likadant med allting som man ska bli bra på, som inte vi har bara biologiskt självklart medfött med att bara, bara lära oss. Och, och, och det här är så konstigt och den här dumma idén överhuvudtaget har fått sådant genomslag. Det är. Det är det, det vi måste kämpa emot Och alla förstår det när man, Om jag får prata till punkt Så där så, så, ja, just det har du rätt i det stämmer ja, Just en Patrik Sjöberg Varför blev han, slog han världsrekord i höjdhopp? Jo, därför att han råkade få en styrpappa Som visste hur man gjorde någon person Till världens bästa höjdhoppare Sen var han, sen var han inte snäll på andra sätt Har det visat sig Men det, det, är liksom, det, det har inte med det här att göra just nu
2: Men, men det jag inte fattar hur så många kunde missa Alltså just med läs- och skrivkunnighet I det här landet det är att ja, men nu kommer iPads och datorer, så framtidens barn, det är de här sakerna de måste lära sig för att kunna klara sig. Och då tänkte jag att men alla de människorna som uppfann hela den här internetrevolutionen, alla Bill Gates och Steve Jobs, de blev ju skolade i en skola med papper och penna. Uh -huh. Så bevisligen behöver du inte iPads i skolan för att kunna bli en Steve Jobs.
0: Nej han gick ju till en kalligrafikkurs Och då har man verkligen tränat sig Med, med,
2: med händerna så att, så att... Han, han använde inte ens deodorant han, <här> han var knappt en del av civilisationen
3: <här> Men han lärde sig läsa och skriva. Jag kan känna att jag identifierar mig med jobb Så här. <här>, här När vi tittar på Riksbanken och alla de här Man ska möta inflation Och försöka få en övergripande bild Av vart ekonomin på väg Och vad jag vänta runt annat. Så tänker de alla ungefär likadant och som, ja. som jag sa, det här med inflationsmåttet, det är extremt volatilt eftersom den pekar tillbaka på sig själv. Det vill säga, gör du en justering så kommer den bli självförstärkande. Och det är ingen kritik mot det, man har inte velat tänka på annat sätt. Då har man ju med en skock finansiella idioter att göra. Alltså... 2008 när det small, det var ju massor massa människor som förstod att det skulle smälla. Men ingen ville lyssna på dem.
0: Och där hade ju, du kan säga det smällde ju del för att George W. Bush bestämde att alla människor skulle ha rätt att äga sitt hem även de som inte kan, kan inte, på, inte ja. kunde räkna inte kan betala, inte hade ansvarskänsla in, inte hade tillräckligt inkomst och sen stat, skapade de här Fannie Mae och Freddie Mac eh, statliga helt säkrade institutioner som vräkte ut de här pengarna och sen kanske gick in via mellanhänder med, med privata företag som i sen, sen i sin tur Strimlade upp de här riskerna på ett sätt så att personer som satt och placerade för någon delstat i Tyskland eller någonting sånt inte förstod vad de gjorde. Ja, eller visste inte vad de köpte. Jag visste inte vad de köpte. Och alla sen bara. Och det är så det ofta tyvärr är med statliga eller offentligt anställda byråkrater. Det är ofta så att, för dem blir det väldigt viktigt att man kan säga att, att jag har ryggen fri. Om alla, om alla gör likadant. Om alla gör samma så, fel så, 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 då kan så, är, så kan du aldrig bli, bli råka illa ut. Har du sett The Big Short? Ja. ja, ja.
3: Vad tyckte du de
2: om det?
0: Ja, det är väl rätt så bra. Alltså det är är accurate? Ja, det tror jag. Ja. Det tror jag
3: i hög grad. Ja, ja, jag tycker att de framställer finansfolket som lite väl intelligenta. I den av dem jag har mött så är det faktiskt nästan ännu värre.
0: Men det som är sorgligt med finansfolket i USA, det är ju alltså att the best and the brightest de som går egentligen teknisk fysik på MIT, de som tidigare gjorde nästa generations bilmotorer eller vad det var för någonting. Viktiga grejer. De, en stor andel av dem gick till Wall Street istället och tillverkade de här instrumenten som sen lurade med, som dribblade bort riskerna. Så att det såg ut som var och en tog lagom mycket risker man förstod inte att man byggde upp risker i hela samhällssystemet eller hela hela västerländska ekonomiska systemet så att då är det som väldigt intelligenta människor som, som gör fel fel eller använder sin intelligens felaktigt men får väldigt bra betalt för det.
3: Ett bättre mått på inflation är väl att titta på produktivitet. Ja Har den ökat då? Alltså jag tycker vår ekonomi har ju växt på pappret i i i Ja. men är inte det är väldigt stor del bostadspriserna som ökat i världen? Ja. Men för produktiviteten har väl inte ökat alltså inte...
0: och det tycker alltså det, det tycker jag att den har gjort alltså jag är förvånad över att, att den har gjort det så pass stor utsyn som det har men, men alltså vilken hela... produktivitet har blivit bättre Alltså, sak, alltså saker och ting strömlinjeformat med, med hjälp av modern teknik så är det och förutom
3: iPads och paddor nu som vi ändå liksom klarar oss utan i stor utsträckning
0: 1985 så åkte jag, jag åkte landvägen från Stockholm, nej från Helsingfors då, till Peking och då som med stopp faktiskt i Moskva. Eller vad heter det då? Leningrad, Moskva, Irkuts. Transibiris. men Och sen så kom vi till Peking. Så stanna på de här olika ställena. Och sen så väldigt lite pengar hade vi också. Men att ro, ro ihop den resan. Det krävde en extremt duktig. var i Göteborg på SG resebyrå En sån där man som supersmart man som också tyckte det var viktigt och han tyckte det var jättekul att han skulle klara av det här. Men det var i princip omöjligt. Idag så kan du få ihop hur komplicerad resa som helst på, på grund av olika systemen. Eller om du hyr en bil så och den som på hyrbilfirman var motvungen att är det duktig. Jag visste ja med att vi har en bil i Östersund och den ska ju köra oss ner och om du kommer imorgon och hämtar den så kanske du kan ta den. Och sen så kan jag ringa till min kollega i Stockholm som kan se ihop det här. Och det, det, idag så behöver de inte kunna någonting. De bara slår in och okay, ja det finns en bil där, här är nyckeln, varsågod. Så, att, så, att, så att, det enda som krävs av dem egentligen är att de är någorlunda kan kan vara någorlunda trevliga.
3: Okej, man har överlämnat mer till datorn och räkna ut saker för att effektivisera.
0: Jo, men, ja, just det. Men, men det är ju så vi mäter. Då, då får jag den här tjänsten. Den här komplicerade transsibirien kan då åstadkommas med ganska liten insats från Både från mig för jag, vi var ju tvungna att göra stora insatser på att läsa på och hitta hur man skulle göra. Och det fanns ju inte att man kunde slå in en Batter och vad finns det för hotell där? De kostar så här och okay, jag bokar det. Utan det var ju allt och komplicerat. Och det här är bara ett exempel. Det, 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 eller, eller om du blir hungrig så om vi går på en restaurang så, så kan du se vilka 20 ställen det finns här utanför som du kan gå in på
2: det är som att jämföra eh, så här, General Motors, när de hade sin peak, och så jämför du det med Google mm. så har Google ungefär nu kommer jag inte ihåg siffran exakt, men fem gånger mer i omsättning med en femtedel av personalstyrkan och, i rent General
0: Motors var ju uppe i 700 000. Exakt. Men sen kan du tycka att det här du känner känt rent subjektivt så tycker inte du det här är så värdefullt, men, men det är det är, det stor, men det är ju liksom en konvention där man mäter värdet.
3: Jag förstår att, där förstår jag helt poängen med ökad produktiv. Arbetsinsatsen blir mycket mindre för att ta mm. de här besluten. Vilken biljetter ska vi ha? Allting får optimera vår resa. Det är ju någonstans kvalitet kontra kostnad. Man vill hitta en medelväg. Du vet ju när jag söker flygbiljetter så kan man ju välja tre flikar. Snabbaste, billigast eller vilka som är bäst utifrån båda parametrarna. Det är någon algoritm som ah, ja. väger in. Och det är klart, skulle jag sitta manuellt och göra det där när jag ska ha två byten för jag ska åka någonstans då tar det in väldigt tid ju. Så är det ju såklart. Men när vi pratar produktivitet, jag tänker mycket så här industrier, alltså saker vi behöver i Sverige. Nu har vi lagt ut mycket till kineserna men jag upplever inte att nödvändigtvis att kineserna är mer produktiva på arbetartimmar det var att de är väldigt mycket billigare eller har varit. Ja, men, men
0: de har ju gjort sin resa genom att jobba, jobba väldigt hårt och de har haft det som liksom reservar med kommit in nya människor i systemet. Nu går de in i nästa fas. De har bara ett barn var i genomsnitt. Mm. Det kommer bli som liksom det blir någonting helt annat och vad, jag är problem, nu, ja, och vad jag läste läst nu och vi har läst att en duktig ingenjör i Kina eller Indien kostar nu i princip lika mycket som en i Kista och det är någonting som det, det tror jag folk inte fattat här att pandemin är på det sättet tror jag alltså enormt ökad konkurrens för att då har de som beställer saker i Sverige lärt sig att samarbeta via Zoom och Teams och då kan man lika gärna samarbeta med någon från, från Bangalore som har 30 000 i månaden inklusive alla sociala avgifter och allting istället för någon med alla, alla pensionsavsättningar och allting som kostar 80 000 i månaden i Kista mm. och då, då och den som har tjänat 30 000 i Indien fortfarande då har man en hög standard i det indiska samhället så att så där tror jag att, att uh, den pandemin har ändrat och så har ökat förmågan att kunna samarbeta på det sättet. Så att, så att därför har det blivit mer konkurrens så att på ganska kort tid tror jag. När, när, när allting klarnar och vi ser liksom så, så kommer vi se där, och, oj då, de säljer in tjänster, de, de är ju duktigare och, och, och då, då, då kommer det att bli svårt för för flera yrkesgrupper
3: Men, ja. som är hög utbildning också. Det är jag far efter det, det är lite. Vad ska folk göra i Sverige i framtiden?
0: Inte vet jag. <laughs> <laughs> jag tror att egentligen så, två framtidsbranscher är ju att ta hand om människor och att ta hand om prylarna och den fysiska miljön. Båda de snackas ner. Att ta hand om människor det är bara man, män som, kvinnor ska inte göra det. Även om de känner att de ska göra det så ska de i alla fall bli affärsjurister eller läsa teknisk fysik för att, för att någon i liten ska, ska liksom kunna visa att andelen kvinnor på de utbildningarna har ökat. Så att, så att trots att ta hand om människor, där kommer vi inte att bli bortregionerade och, och ta hand om eh, broarna och tunnlarna och eh, renovera husen det är vi ju helt beroende av människor från Östeuropa och andra ställen. Och alla vet ju liksom att om du ska renovera ditt hus eller måla om så är det ganska jobbigt. Du måste vara stenkoll själv för att, för att kan de här, det här? kommer de att lura mig. Det kommer, kommer att vara jättedyrt. Och vi ser ju liksom att eh, att få hjälp med internet eller korrekturläsning av någon som sitter hemma, det kostar inte mycket. Däremot, om du lämnar in bilen på, så kostar det 12 14 kronor i timmen. Det vill säga att ta hand om den fysiska prylen som tidigare man såg som ett arbetarjobb. Det är jättedyrt. Det är som att, att, att få hjälp med någon som, som så att säga, på så, lite, lite mindre kvalificerad nivå kan, kan
3: manipulera ord och så, där. så det är billigt. Om jag förstår det rätt. Det är inte akademikerna, det är de som läste fordonsprogrammet som är vinnarna i framtiden under förutsättning att de har
0: självdisciplin och driv, ja. Fast, så, att, ja. Så, att, så där är ju, där, har, där har ju skolan det, det är ju en poäng som jag vill göra att en systematisk skola som är meningsfull, ger inte bara kunskaper det ger dig karaktär. Du blir att du kan ligga i och göra ett jobb, jag, menar, jag, jag om i den mån jag har blivit framgångsrik så har det delvis att göra med att att jag växte upp på en bondgård och ja, man satt och plöjde i oändliga fält i 14 timmar per dag under sommarlovet. Och det, gör man bara. det gjorde man bara. Det var enormt bra mental träning att göra det. Så det är som liksom att om någon säger till mig att du måste kopiera tusen sidor själv, okej okay, nu kan jag göra det för att det var ungefär så jag lärde mig att, att göra.
3: Här kommer vi lite till det jag får produktivitet också. För du, du var inne på det. Laga en bil, att det blir så himla dyrt idag. Jämfört med vad det var förr i tiden. Mm. Förr i tiden kunde du laga den själv. Men... Du kunde det. Nej, även du skulle klara det. Jag kan säga, när jag byggde upp motorn på, till min bil från 1965- jag var inte nykter ens när jag gjorde det. Och det funkar hur bra som helst. Jag kört överallt med den. Det är liksom ingen konst. Och den är inte så. Alltså en modern motor är inte så mycket bättre att det motiverar. Alltså, ska du byta en topplåsspackning på en modern motor idag? så det är det specialverktyg och grejer och i alla fall rullan. Men rent. Alltså, vilken människa som skulle klara att göra för principen är inte avancerad. Nej, nej. Jag skulle kunna lära dig på tio minuter, så hade du fått stått precis Kär, du, gå att till. Du,
1: du, du ser människor och världen från din egna gångsögon lite. Nej, nej jo, det gör det, jag det. inte. Att du har ett motorintresse betyder nej, inte att du, andra har du, du, du missar har det. en sak. Om du backar
3: 30 år och åkte till Macken, då kunde du köpa alltså de flesta fläkträmmar <laughs> om du kunde köpa fläkträmmar Alla sådana här grundläggande saker Som skulle kunna behöva bytas i en motor Och folk gjorde det själva
2: Fast jag har en invändning här jag, jag, jag hamnar av diverse skäl På näringslivskonferenser Och inte allt för sällan med politiker Som ska diskutera hur Sverige ska mm. ja, men Hamna på kartan igen Och bli ett produktivt land och De delar ju inte alls den bilden som du har eh, Om att eh, Framtidsyrken är Eh, ja, men att kunna ta hand om broar Och ta hand om människor Utan det som verkar trendigt just nu det är att om alla bolag bara Blir mer mångfald Om det blir bara mer mångfald på bolagen eh, Så kommer vi rädda Svenskt näringsliv eh, Och du har ju skrivit en bok Vilken då? jag eh, <laughs> har skrivit många böcker Hur många böcker har du skrivit förresten?
0: Jag vet, 25
2: kanske. Okay. Wow. Men
0: en av
1: dem?
2: Uh -huh. En av dem, vägar till ökad jämställdhet ah, i svenska ja. näringslivet. Ja. Mm. Det är den jag syftar på. Finns det något liksom inbyggt gott syfte i att sträva efter mångfald i det svenska näringslivet? Och vilka parametrar ska vi titta på när det gäller mångfald? Finns det något vetenskapligt belägg för det överhuvudtaget?
3: Okej, okay. du har gissnat så här långt. Pozista moltit. En miket fin radioprogram i sferie. Du ticker de emiket revlikt. Men, minwen, lisna po mejnu. Du har inte betalat biljet po klub moltit. Dome har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. Liks hotel. vet. Domo betala om duska mer. Du forman gaflera vsnit också. Heltenkelt. Les Läs i beskrivning för avsnit. Där de information för att bli medlem på klubzista moltit. Det kostar som en miket riten te ute Per monat. Let som en plet. Tak, Tack min ven.